0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Déjà, première chose, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai acheté un micro. Voilà, au moins la qualité du micro est là parce que je vous ai tourné le premier épisode avec mon iPhone. Donc forcément, c'était pas forcément la même chose. Moi qui suis extrêmement perfectionniste et une grande adepte de podcast, j'étais pas satisfaite du résultat. Mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que ça vous ait plu. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur le premier épisode. Donc encore merci. Merci beaucoup pour, euh, pour l'accueil que vous avez fait au podcast. Et donc, ça m'a encore plus motivée à continuer les podcasts et à, du coup, aborder plein de sujets avec vous. Donc, pour ce deuxième épisode, j'ai décidé d'aborder un sujet qui est à l'honneur aujourd'hui, en ce lundi 10 octobre, je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est la journée internationale de la santé mentale. Alors, je ne sais pas si c'est international ou national, euh, ne me jetez pas la pierre. Mais en tout cas, voilà, l'idée est là, c'est vraiment de vous parler de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est Pourquoi on en parle c'est vrai que moi dans mon métier c'est quand même le cœur de mon métier, mais tant professionnellement que personnellement parlant, moi ça m'a beaucoup aidé d'aborder ce sujet. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'aborder ce sujet avec vous en podcast pour mettre en lumière certaines choses qui peuvent paraître anodines au quotidien, mais qui au final vont influer sur votre santé mentale et du coup sur votre santé tout court. Donc voilà, j'espère que ce podcast va vous aider, qu'il va vous plaire. Donc commençons par le commencement. Dans un premier temps, j'ai envie de vous parler d'une phrase qui m'a beaucoup beaucoup euh, parlé et touchée, et je pense que c'était il y a, pas vous dire de bêtises, 6 ou 7 ans, il y a une influenceuse, ou je sais plus trop qui c'était, qui a dit en fait, euh, prendre soin de soi, c'est pas que faire des skin care, des skin routine beauté, euh, c'est pas se faire un masque... Euh, c'est pas que ça en fait, c'est pas que euh, matériel, superficiel, c'est-à-dire que c'est pas que quelque chose qui est palpable. C'est aussi en fait prendre soin de sa santé mentale et c'est donc faire attention aux personnes qui vous entourent. Et ça m'avait extrêmement marqué parce que je m'étais dit, bah oui c'est ça aussi prendre soin de soi. Prendre soin de soi c'est prendre soin de son, de son état d'esprit, de son ressenti et de ses émotions c'est super important en fait parce que moi qui suis hyper sensible et qui suis extrêmement euh, bah, justement sensible aux autres à leurs ressentis comment ils vont être etc je me suis rendu compte que très souvent en fait bah je m'abandonnais et je m'oubliais beaucoup et du coup, ça me rendait pas forcément heureuse en pensant bien faire, en pensant à chaque fois, bah, en pensant aux autres avant moi, en faisant attention à ce qu'ils allaient ressentir, à ce qu'ils allaient penser, etc. Bah, je m'oubliais complètement. Donc, si on reprend cette phrase, enfin du moins cette idée, c'est hyper important, dans un premier temps, de juste se visualiser et de se dire, ok, est-ce que aujourd'hui je fais des choses pour moi ou est-ce que je fais plus de choses pour les autres Et est-ce que finalement, ça me rend heureuse Parce que... Ça peut vous rendre heureux d'aider les autres, de faire des choses pour les autres. C'est très bien. L'altruisme est, un, est une grande qualité. Moi, la première, je ne suis pas du tout quelqu'un d'égoïste, pas du tout. Mais ces dernières années, et notamment cette dernière année, j'ai appris à penser à moi et à imposer mes choix et à imposer ce que moi, je veux, comment je le veux. Et que si tu n'es pas content ou si tu n'as pas envie, bah c'est pareil. Parce qu'en fait, j'en ai marre de toujours me plier en quatre pour les autres. Et qu'on se rende compte, qu'en fait, au fur et à mesure des, du temps, que bah, ces gens-là te le rendent pas forcément. Donc, il ne faut pas donner dans le sens où il faut attendre un retour, bien, non, bien entendu que non. Mais en revanche, il faut vraiment se dire que parfois, on fait des choses pour les gens, et ils ne le feront pas forcément pour vous. Et en fait, vous faites des choses qui sont contre bah, votre intérêt ou vos envies, alors qu'en fait ça ne va pas forcément rendre plus heureux la personne en face de vous et ça ne va pas forcément vous rendre vous plus heureux. Et donc dans ces cas-là, c'est hyper important d'apprendre un petit peu à être beaucoup plus égoïste. Et quand je dis égoïste, c'est d'apprendre à s'écouter, à se faire confiance et surtout à se, à se rendre heureux déjà soi-même. C'est hyper important parce que vous ne serez pas heureux en étant heureux à travers les autres. Ça n'existe pas. Sur l'instant T, ça va, vous rendre, ça va vous faire kiffer, ça va vous rendre heureux de, justement de faire kiffer l'autre. Mais sur le long terme, ça va juste vous pourrir dans l'intérieur et en fait, il y a un jour vous allez exploser. Et je pense qu'il y en a plein qui se reconnaissent dans ce que je raconte. Parce que moi, je le vois de façon euh, au quotidien avec euh, mes amis, mes clientes et mon entourage. Beaucoup de personnes qui sont hyper sensibles ou qui ont justement ce caractère assez altruiste. Bah se font bouffer à petit feu, et il y a un jour où t'explose et t'envoies chier tout le monde. Excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu le cas. Mon premier conseil, c'est de vraiment regarder votre entourage. On dit qu'en moyenne, les 5 personnes qui vous entourent, bah vous représentent. Donc la, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent, littéralement. Donc si ces 5 personnes ne vont pas être bienveillantes envers vous, ou ne vont pas vous pousser vers le haut, ou vont vous rabaisser, dans ces cas-là, vous n'arriverez jamais à être meilleur et vous allez toujours un petit peu piétiner. Si vous vous entourez de personnes qui vont vous élever, qui vont avoir confiance en vous, qui vont vous motiver, qui vont vous féliciter, au quotidien, ça va vous booster, en fait, à être meilleur. Si vous avez autour de vous des personnes qui vont être toxiques, donc qui vont justement vous rabaisser, vous faire comprendre que vous n'en valez pas la peine, vous faire comprendre que, bah, comme on dit en anglais, you don't worth it. Bah, en fait, c'est exactement ça. Vous allez juste vous mettre ça en tête et vous allez vous dire, bah ouais, en fait... Euh, je ne peux pas le faire, J'y arriverai pas. Et autre chose, donc ça c'est vis-à-vis de vous, mais même ces personnes vis-à-vis d'elles-mêmes, si elles-mêmes, elles n'ont elles pas la niaque, ce ne sont pas des bosseuses, euh, ce sont pas des personnes qui ont envie d'aller plus loin, alors que vous, oui, et bah, vu que vous allez être entouré de personnes qui vont être entre guillemets « feignantes », et bien bah, cette feignantise, elle va influer sur vous, votre motivation, votre détermination quotidienne. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais après, ça peut être plein de choses. Par exemple, quelqu'un qui sort tout le temps, qui fait tout le temps la fête, ou quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, ou quelqu'un... Il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent influer sur vous. Et peut-être que c'est pas vous ce à quoi vous prétendez, ce à quoi vous aspirez. Mais dans un sens, ça va forcément influence... enfin, influencer votre quotidien et affluer sur vous. Après... Je ne dis pas que c'est pas parce que vous avez un pote qui est comme ça et que du coup, vous êtes comme ça. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est que vous êtes la moyenne des cinq personnes qui vous entourent. Donc, si vous vous entourez de 5 personnes qui sont bienveillantes, qui sont dans le même état d'esprit que vous et qui sont en fait la guideline que vous mettez dans votre vie, forcément, ça va vous aider à vous hisser vers vos objectifs. Voilà, mais c'est évidemment dans le sens où vous avez des objectifs, des buts, des goals et envie justement de performer et d'être meilleur. Ça, on est bien d'accord. En aucun cas, je blâme les autres. Je blâme, justement, je, je viens blâmer, par exemple, pour ma part, euh, moi, ma, bah, ma non-force de ne pas m'être coupée de certaines personnes à certains moments de ma vie. Parce que je pense que si je l'avais fait, j'aurais été plus loin. Donc, je blâme pas les personnes qui m'ont entourée à ce moment-là parce que j'en étais totalement consentante et totalement consciente et j'en avais totalement envie. Mais je pense que si certaines personnes n'avaient pas fait partie de ma vie à certains moments de ma vie, je pense que j'aurais été plus heureuse tout simplement, et j'aurais peut-être fait d'autres choses. Maintenant, c'est fait, c'est fait, c'est pas grave, au contraire, ça m'a mené là où j'en suis aujourd'hui, mais un conseil que je peux vous donner, c'est de bien observer les cinq personnes qui vous entourent, parce que ça va relater vos 5 traits de personnalité, vos 5 bah En fait, vos, vos délires, en fait, tout simplement, vos, votre hygiène de vie, votre routine et beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Quand vous avez, je sais pas, une copine qui va à la salle de sport tous les jours et qui vous propose de temps en temps de venir avec elle ou qui même, bah, vous voyez son quotidien sur Instagram ou qui vous envoie des, des petits snaps, des choses comme ça, forcément, ça va vous influencer à le faire. Donc ça, c'était pour la partie entourage. Mais on pourrait encore détailler le sujet tellement au long, en large et en travers. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, donc profitez-en pour choisir votre entourage et essayer de vous entourer des personnes les plus bienveillantes qui existent et qui sont dans le même mood que vous, de donner, d'échanger, de recevoir. C'est hyper important, voilà, de pas être toujours dans le même sens, de pas toujours donner et de se rendre compte que le jour où ça va pas ou le jour où tu donnes pas trop de nouvelles, bah t'en as pas et le jour où ça va pas, il n'y a personne. Et ça en fait, euh, bah c'est non, voilà, c'est non. Euh, c'est pas ok, moi je suis pas d'accord avec le fait que ce soit ok parce que bah je me dis que même si on n'attend rien en retour, je trouve ça tellement légitime quand tu donnes dans un sens de recevoir à un moment où tu as besoin, ça prouve la loyauté de ta copine ou de ton copain et ça prouve aussi bah, que tout ce que tu investis dans une personne, on te le rend à un moment où tu, toi tu en as besoin. Et à force de se dire à chaque fois c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et bah je pense qu'on minimise l'impact et l'effet. Et le, il y a un jour où en fait ça grossit tellement, que tu et tu as cette peine immense et cette douleur immense de te dire mais en fait euh, non, non. Tu as le droit de dire non aussi et tu as le droit de pas être d'accord et tu as le droit de, de dire ce qui ne va pas et de dire que ça ne te plaît pas et ça ne te convient pas. Surtout d'apprendre à dire non et d'apprendre à être un petit peu plus égoïste. Voilà, ça c'est pour moi un des plus grands conseils que je peux donner, en tout cas pour euh, ce sujet là, c'est vraiment de s'écouter, de se faire confiance et voilà, d'essayer de s'entourer de, des meilleures personnes pour soi. Ensuite, pourquoi je vous parle de tout ça Parce que pour moi, la santé mentale rime aussi avec la charge mentale. Et que plus vous allez vous entourer de personnes qui vont vous pomper votre énergie, parce que c'est littéralement ça, qui vont au fur et à mesure vous prendre ce temps, cette énergie, tout, tout ce que vous dégagez finalement, bah, plus votre charge mentale elle va s'augmenter parce que vous aurez un peu l'impression bah, de, de pouvoir donner, mais d'avoir ce sentiment à chaque fois de pas forcément recevoir. Et surtout, bah, de, de devoir, limite, donner après. Parce qu'en fait, quand tu dis oui une fois, bah, tu dis oui après, tu dis oui, 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 oui. Et tu te retrouves un peu dans ce cercle vicieux où bah, le jour où tu dis non, les gens ne comprennent pas pourquoi. Et en fait, c'est ça la charge mentale. C'est-à-dire que bah, ces gens qui vont te solliciter pour un oui ou pour un non, ou même te solliciter pour des choses où eux pourraient le faire par eux-mêmes. Mais ils ont tellement pris l'habitude que tu dises oui, tellement pris l'habitude que tu sois là pour eux, que, bah, ils vont te solliciter pour un oui ou pour un non. Donc la charge mentale, elle est extrêmement importante à prendre en compte et euh, c'est super important, encore une fois, d'avoir ses propres limites et de dire non. Parce que, encore une fois, la charge mentale va influencer votre santé mentale et va influer sur la santé mentale. Euh, moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans dans 3 mois, j'ai plus le temps de me prendre la tête pour des trucs, pour des broutilles, pour des histoires euh, nulles, pour être poli. Euh, et clairement, je me dis qu'aujourd'hui, si tu ne veux pas faire partie de ma vie, bah, je ne me prendrai pas la tête juste en sort et je ne vais pas créer de conflits, je ne vais pas prendre de l'énergie pour rentrer dans un débat ou autre, sauf si vraiment je pense que tu en vaux la peine. Et ça, ça a été une des meilleures décisions de ma vie de me dire bah, si les personnes veulent sortir de ma vie, je les laisse faire et je ne les retiendrai pas. Parce que j'estime avoir fait mon possible et avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour les avoir dans ma vie et pour leur donner ce que moi je pouvais donner. Maintenant, tu me demandes de donner plus que ce que je peux, et eh ben je ne peux pas, tout simplement. Et si tu n'es pas au okay cas avec ça, la porte, elle est grande ouverte. Et en fait, en évitant justement de toujours me plier en quatre et de retenir les gens dans ma vie, je me rends compte que ben, je suis beaucoup plus heureuse parce que je m'écoute beaucoup plus et que je m'impose beaucoup plus. Et c'est tout bête, mais plus vous allez vous imposer, plus vous allez imposer vos choix, vos limites et vos envies, plus les gens vont vous, 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 vous écouter. Mais vraiment, vous, enfin, ils vont se dire, bah, en fait, le jour où elle va parler, le jour où elle va dire non, bah, on l'écoute parce que c'est... Je ne sais pas comment, je pourrais même pas vous expliquer, je ne comprends pas trop ce concept, mais j'ai l'impression que plus les gens, entre guillemets, sont méchants, pas méchants, mais qui s'imposent, euh, euh, plus les, ils sont respectés. Et alors que plus tu es gentil, moins on t'écoute, et moins on t'entend, et moins on te respecte. C'est un peu ma vision des choses, hein. c'est triste à dire, mais euh, pour l'avoir vécu, je l'ai vraiment vécu comme ça. Alors qu'aujourd'hui, bah quand en fait euh, ça me fait chier et que j'ai pas envie, bah, je dis non et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et bah je me rends compte qu'il n'y bah, a personne qui vient rechigner, il n'y a personne qui vient me dire euh, non, mais non. Les gens se disent, ah ok, bon bah là elle a dit non, c'est non. Et donc, si un autre conseil que je peux vous donner, n'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Et n'ayez pas peur de dire euh, stop, voilà. Donc, si ces personnes ne, ne veulent pas rester dans votre vie, ne les retenez pas, voilà, parce que, sauf si vous avez fait une erreur, bien évidemment, mais si vous avez vraiment, enfin, vous pensez et estimez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour, euh, bah, pour les avoir auprès de vous et que ça ne va toujours pas, et ben, bah, c'est tant pis. Et donc, dans ce même sens, j'avais envie de vous parler du sport. Alors oui, c'est mon métier, mais euh, le sport, ça m'a beaucoup aidée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas que le sport, hein, mais une activité, qu'elle qu soit culturelle, manuelle, artistique, peu importe laquelle, euh, bah ça aide en fait, à canaliser toute cette énergie et toutes ces mauvaises ondes et toutes ces mauvaises pensées. Et ça vous aide à vous recentrer sur vous et à justement avoir ce petit côté euh, selfish et égoïste pour euh, avoir un temps juste pour vous. Parce que à bah, la maison, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un, un foyer à vous occuper, une maison à ranger... Euh, au travail, vous avez des responsabilités, vous occupez d'autres personnes, euh, vous remplissez euh, vos devoirs, etc. Et quand vous faites une activité comme, euh, je ne sais pas, faire de la peinture, de la poterie, monter à cheval, euh, que sais-je, bah, ça vous permet de canaliser toute cette énergie, mais seulement pour vous. Et ça, c'est super important et, euh, et je ne cesserai jamais de conseiller de trouver euh, l'activité qui vous convient le mieux et qui vous fait plaisir et qui vous rend heureuse. Parce que c'est super, super important. Et moi, perso, c'est le sport. Enfin, je pense que c'est pas un secret. Mais delà du sport, j'ai toujours été quelqu'un euh, enfin, très, très créatif et beaucoup dans l'artistique. Donc, il euh, n'y a pas que le sport. J'aime dessiner, j'aime euh, écouter de la musique. J'aime tellement la musique. genre C'est quelque chose qui me passionne tellement. Ça va tellement influencer mes humeurs, mon mood. Euh, j'aime trop écouter de la musique. Voilà, c'est quelque chose qui, que je trouve super important et qui qui me conforte, c'est ma safe place à moi, avec la salle, c'est mes deux safe places quand ça va pas, j'aime bien, euh, j'aime bien, voilà, j'aime bien écouter ma musique, j'aime bien être sur TikTok et j'aime bien être à la salle, voilà, c'est mes trois safe places en vrai, mais euh, voilà, il y en a pour qui c'est d'autres choses et je vous souhaite de trouver bah, ce truc qui vous aspire, ce truc, ce truc qui va vous permettre de vous sentir bien, vivant et de canaliser cette énergie où ce sera votre moment à vous, et vous allez voir que vous allez complètement vous décharger mentalement. Et c'est notamment pour ça que, euh, bah, notamment avec le sport, bon, on sécrète de l'endorphine et de la dopamine, euh, no notamment la dopamine qui est l'hormone du bonheur. Mais je pense que la dopamine, tu vas la, tu vas la sécréter dans d'autres domaines, il hein, n'y a pas que le sport. Et c'est super important, parce que justement, ça va venir réguler tes hormones, et ça va aussi réguler au niveau de ta tête. Ça va te permettre de, de prendre ce temps pour toi, de te concentrer sur toi, et... Et ouais, c'est une première étape pour aller mieux et c'est une première étape aussi pour euh, bah, apprendre à penser à soi avant les autres. Et ça, c'est super important. Je sais que je répète, pas de répéter super important, mais c'est super important. Voilà, donc je, je suis obligée de l'aborder sous toutes les formes possibles. Si je dois résumer un petit peu ce que je viens de vous dire, écoutez-vous, faites-vous confiance, ayez confiance en vous dans le sens où ayez confiance dans, de votre valeur, essayez de vous entourer des personnes qui, qui valent le coup et faites des choses qui vous plaisent et faites des choses que vous aimez. Parce que je l'ai vu, moi j'ai vécu un, un, un burn-out, j'ai fait un énorme mental breakdown horrible, genre vraiment horrible, à cause d'un employeur qui euh, m'a complètement négligée, qui ne respectait pas du tout les, les conditions de travail. Euh, J'étais d'astreinte du lundi au dimanche, je n'avais pas le droit de prendre des rendez-vous médicaux, si ce n'est entre 14h et 16h la semaine, qui m'envoyait des mails à 6h du matin, à 3h du matin, qui m'envoyait le planning de la veille pour le lendemain... Euh, ça a été extrêmement dur, et pourtant, je vous parle de ça, c'est dans une salle de sport, donc, autant vous dire que euh, tout le tménique, tout le, le marketing autour du bien-être, etc., c'était complètement bullshit, c'était vraiment, euh, c'était terrible, euh, ces gens-là ont fait plusieurs fois les prud'hommes, les avis sur Intit je vous en parle même pas, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous aviez vu passer un petit peu tout, tout ça dans mes stories, parce que... Je... Franchement, ça m'avait dépassé, mais dépassé. moi qui me trouve, enfin, je trouve que je suis assez forte mentalement. Là, ils m'avaient mis au plus bas parce que c'était vraiment pas une année facile, parce que c'était l'année justement où je passais mon diplôme de coach. Donc, c'était une année extrêmement intense et très, très fatigante et éreintante. Et ils ont appuyé, appuyé, appuyé jusqu'à ce que je craque. Et heureusement, dans la salle où je travaillais, il y avait un, un médecin qui était là, qui est un de mes clients et qui a vu tout ce petit jeu et qui a décidé de prendre mon parti euh, très, très gentiment, et m'a beaucoup aidé. m'a envoyé vers, vers un de ses confrères qui m'a fait un arrêt maladie, euh, parce que, justement, burn-out complet, et j'ai réussi à m'en sortir. Mais je pense que si je n'avais pas eu cette force mentale, euh, déjà, je ne pense même pas que j'en serais sortie. Je pense que je n'aurais même pas eu le courage d'aller voir quelqu'un et d'en parler. Mais c'est-à-dire que je, je, je vais vous faire un podcast là-dessus, parce que cette histoire est dingue, mais vraiment dingue je, quand j'y repense. On est en 2022, bon c'était en 2021, mais c'était hallucinant Je ne savais même pas que c'était encore possible, et surtout dans le domaine du bien-être. Et plus je travaille avec des femmes différentes et des clientes, plus je me rends compte que je ne suis pas du tout un cas isolé, malheureusement. Et des filles qui font, enfin des filles, même des hommes, hein, qui font des burn-out, il y en a tellement, il y a tellement de personnes qui ont été mises à mal par leur employeur, par leur famille, par leurs amis, mais là c'est vraiment dans le monde professionnel dont, dont je vous parle. Et c'est horrible genre vraiment c'est est ce sentiment il est, il est terrible et c'est là où je me suis aussi beaucoup rendu compte de la de la valeur de la santé mentale et que un travail est un travail tranquille tu vois c'est pas euh, c'est juste pour gagner ton ton argent à la fin du mois c'est encore mieux s'il te plaît évidemment parce que c'est quand même 80% de ton temps c'est pour ça que je mets un point d'honneur pour euh, à dire aux gens de, de vraiment faire quelque chose qui leur plaît parce que bah tu vas faire ça toute ta vie ou même peut-être juste plusieurs années, mais c'est quand même important parce que ça représente ton lundi jusqu'à ton vendredi et que si ça te plaît pas, bah tes journées euh, se résument à attendre le week-end. Alors que non, non t'as qu'une vie. Tu sais pas de quoi il fait demain. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais il faut que vous trouviez un équilibre entre euh, bah, vos compétences et des choses qui vous plaisent. Et évidemment, le revenu. On ne va pas se mentir que c'est un, un très très gros critère. Mais je pense que si tu es smart et si tu es, es dégourdi, tu peux trouver quelque chose qui te convienne et qui, qui, te, qui te rend heureuse, et qui ou heureux encore une fois, et qui te permet de, de gagner convenablement ta vie. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire, ne vous tuez pas la santé pour quelqu'un, pour un employeur. Euh, vous n'êtes parfois qu'un pion dans cette entreprise. Il peut vous remplacer du jour au lendemain. Et parfois, euh, moi, je vois des, des copines et des clientes autour de moi qui se mettent dans des états, mais c'est terrible, c'est terrible. Je les vois dans des états euh, pas possibles et, et à, à la limite du craquage et qui sont vraiment pas bien, euh, limite dépressives, parce que justement, elles sont malmenées au travail. Et ça, c'est primordial d'en parler, c'est primordial d'essayer de trouver des solutions et, et de, de vous entourer dans ces moments-là, euh, que ce soit par des médecins, que ce soit par des amis, que ce soit par des coachs. Euh, et de trouver aussi votre équilibre en essayant de compenser du moins que vous le que vous pouvez avec euh, une activité qui vous fait du bien, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, que ce soit euh, de la peinture, du cheval, euh, de la salle, peu importe, du tennis. Mais c'est important d'en parler parce que j'ai l'impression que ça a été... Euh... Enfin, moi, quand j'ai vécu mon burn-out, j'avais l'impression que j'étais grave en hein, cas isolé Que j'étais... C'est moi qui avais un problème. Que j'étais faible, que... Que, euh, que je me plaignais en fait, et que du coup j'étais euh, limite capricieuse, alors que pas du tout, genre avec le recul pas du tout, de toute façon j'ai jamais fité dans le monde de l'entreprise, et ça m'a bien fait comprendre, je pense que c'était tous les signes de mes anges qui me disaient « meuf, fuis, cours, va monter ton entreprise », parce que chaque fois que j'ai bossé pour quelqu'un ça s'est très très mal passé, mais là c'était vraiment, euh, là c'était <rire> le pompon sur la garonne, voilà, super les expressions Kim, c'est génial pour conclure ce podcast, euh, je viens de vérifier, c'est bien la journée mondiale de la santé mentale. Donc euh, je trouve ça ouf qu'on ait mis ça en lumière de façon planétaire. Il y a un numéro que vous pouvez contacter, c'est un numéro vert qui est complètement anonyme, c'est le 3114. Si vraiment vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à joindre et contacter ce numéro pour en parler. Je pense que comme tout problème, comme toute situation grave ou moins grave, il faut parler. C'est super important, il faut parler, il faut s'exprimer, il ne faut pas garder ça pour soi. Ce sera sinon aussi de la charge mentale, donc ça n'arrangera rien. Il faut savoir s'exprimer, il faut savoir en parler aux bonnes personnes aussi. Et les bonnes personnes, c'est les personnes qui vont vous écouter. Pas vous entendre, mais vous écouter. C'est deux choses différentes. Par exemple, avec mes clientes, on en parle beaucoup. Je sais que pendant les sessions de coaching, même en dehors des coachings, on parle beaucoup de la santé mentale, de comment elles se sentent, leurs ressentis, leurs émotions. Vous vous en doutez bien, ça va influencer leur hygiène de vie, la façon dont elles vont manger, s'entraîner et aussi bah, leur physique. Ça va aussi influencer leur, euh, leur sommeil. Donc ça influence tellement l'état général physique que je ne comprendrai jamais perso les coachs qui ne prennent pas en compte cet aspect très 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 important euh, bah, du, du, du coaching, qui est la santé mentale. C'est pour ça que moi, c'est mon point d'honneur. Si une personne me dit, grâce au sport et grâce à toi, je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux tout court, pour moi, c'est tout gagné. Voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai abordé la le sujet de la façon la plus générale possible pour que, bah voilà, que ça vous donne des idées pour la suite d'autres podcasts beaucoup plus approfondis. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous avez des sujets que je, vous voulez que j'aborde avec grand, grand plaisir. J'ai adoré tourner ce podcast. Je vais en tourner plein, je vous le jure, je suis trop motivée. Voilà, et je vais même inviter des gens sur ce podcast, je pense. Euh, quand je dis des gens, c'est surtout des femmes euh, pour justement aborder certains sujets et voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un avis et puis à partager à, à des copines, à des copains qui auraient besoin d'écouter tout ça et de déculpabiliser un petit peu, de se sentir un peu mieux et de se sentir un peu moins seul et surtout qui pourraient euh, peut-être trouver des solutions à leur mal-être ce, euh, ce serait pour moi l'idéal et euh, une grande partie de gagné